0: Mocht je deze serie waarderen, dan zou ik het super tof vinden als je een review of een beoordeling achterlaat op de podcastkanalen of op mijn website. En heb je mensen in je omgeving die behoefte hebben aan deze gesprekken, eh, fijn als je dat dan met z'n deelt. Waarvoor alvast hartelijk dank. Ik zit vandaag aan tafel met... Marie-Claire van den Brugge. Um, wat was mijn trigger? Ik weet al niet eens meer hoe lang. Maar een nou, flink aantal jaren geleden was ik nog redelijk actief op Facebook... met het uh, delen van mijn persoonlijk verhaal. En op enig moment was daar een post uh, waarop iemand mij de tip stuurde. Hé hey Winnie, als ik jouw verhaal lees, dan komt dit boekje bij mij op. En dat was jouw boekje uh, met het sprookje... Het sprookje van de dood. Ik haal hem altijd door elkaar heen, maar volgens mij zeg ik hem niet goed. Ja, het sprookje uh, van de dood. Ja, het sprookje van de dood. Um, uh, de dame die mij tipte, die zei... Nou, Winnie, volgens mij moet jij dat boekje lezen... want dan gaan er ineens allerlei dingen op zijn plek vallen. Ik dacht, oké... Okay. Nou, wat is dat dan voor een boekje? Ik had toen de tijd nog nooit van jou gehoord. Dus ik googled dat boekje, zag dat het een heel dun exemplaar was. Ik dacht, nou... Zo'n boekje, daar wil ik wel lezen. Besteld, uh, uh, laten komen. En ik heb het echt in één ruk uitgelezen. En wat dat boekje met mij deed, was dat er eigenlijk iets wat onbewust, onbewust als een weten in mij zat, ineens naar mijn bewustzijn werd verplaatst. En dat ik aan het einde van het boekje dacht, ja precies, zo zit het. Dat wist ik al heel lang. Maar waarom heb ik daar nooit woorden voor gekregen, behalve nu? Met dit boekje. Nou, dus daar was ik echt helemaal... Ik weet ook nog wel perplex. Omdat ik dacht... Hé, hoe kan iemand nou weten dat dat zo werkt? En waarom weet de, waarom weet de wereld waarin we leven dat niet? Nou, dat is hoe jij ooit in mijn leven bent gekomen. <laughs> um, vrouw. Wat zeg je? Vrouw? Ja. En, uh, nou, dus, daar, dus ik ben heel dankbaar voor dat boekje. Dat jij dat boekje hebt geschreven. Ik heb dat boekje ook heel vaak doorgegeven aan mensen of voor mensen gekocht en uh, als cadeau weggegeven. Omdat ik dacht, ja, als ik dan sommige mensen hun verhaal hoorde, dacht ik, oh, dat boekje, dat is echt voor jou. Um, nou, vorig jaar kwamen we elkaar weer tegen. Um, samen met een uh, collega ondernemer creëerde ik uh, de Dote Spring Levend. Daar uh, was jij ook te gast om jouw verhaal over We Zijn Een Ziel, hè, want dat is eigenlijk wat jij uh, verkondigt, uh, om dat nader toe te lichten. En nou, dat onderwerp, weet je, dat we een ziel zijn, ja, ik, ik weet het, ik geloof het. Um, um, nou ja, er is een soort innerlijk weten in mij dat dat zo is, maar dat geldt niet voor iedereen. En rond het, rond het thema, hè, het levenseinde uh, wat ik maak in deze podcast, um, ja, zijn er heel veel mensen die zeggen het leven houdt op, er is geen voor, er is geen na, maar er zijn ook heel veel mensen die zeggen ja, ja, ik weet wel dat er meer is, maar wat is dat dan? Nou, ik dacht laat ik jou daar nou eens voor uitnodigen om die helderheid eens in de wereld te brengen, want er zijn waarschijnlijk ook weer heel veel mensen die mijn podcast luisteren die jou nog niet kennen, je bent op zich in mijn beleving best bekend, maar ook steeds zijn er nog mensen die je nog niet kennen, dus vertel Marie-Claire, het, het sprookje van de dood, dat boekje, kun je nog eens even wat nader toelichten wat, wat je daarmee hebt geschreven?
1: Uh, ja, zeker. Uh, het, het, ga, het is een verhaal van, van een zieltje uh, wat voor de allereerste keer de reis naar de aarde gaat maken. En uh, je wordt eigenlijk helemaal meegenomen in haar avontuur dat zij uh, uh, nog thuis is. Ik noem dat thuis, hè? dus de plek waar we vandaan komen en waar we ook weer naar terug gaan. En uh, dan uh, ja, de besluit om, uh, om naar de aarde te gaan, om een leven te leven. En uh, ja, dan, dan wordt, ja, ga je helemaal eigenlijk in dat verhaal mee van nou wat gaat er aan, allemaal aan vooraf. Het is echt niet zo dat het uh, van het ene op het andere moment uh, een ziel uh, indaalt uh, in een lichaam. Er gaat echt een heel proces aan vooraf. Hele voorbereiding moet ik eigenlijk zeggen. En uh, ja, daarna dan het geboren worden ook, uh, en uh, het leven op aarde, wat zij ook soms best wel als lastig ervaart. Uh, en daarna weer, als ze weer wat ouder is, de terugkeer naar huis. Hoe gaat dat dan? En dan ook weer een heel stuk over ja, hoe dat dan gaat... als je eenmaal die overgang weer hebt gemaakt en weer thuis bent. Dus dan is eigenlijk de cirkel uh, ja, is dan weer rond. En dan ja, op het laatst kiest ze weer voor een nieuw leven. Dus ja dat is een beetje ja, heel, kort, heel kort gezegd waar het verhaal over gaat... En het is wel grappig wat jij zegt, van, uh, dat jij herkenning voelde in het, in het boek. En uh, dat hoor ik dus heel, van heel veel mensen. Dat vind ik wel altijd heel grappig. Dat mensen zeggen van, nou, hoe kan dat nou? Je hebt gewoon mijn verhaal opgeschreven. Of, of, ik heb dit altijd geweten, maar net wat jij ook zei. Ik heb daar geen woorden voor. En jij schrijft het gewoon op, zoals ik het voel. En ik dacht altijd dat ik de enige was die... Ja, die, die dat nog zich konden herinneren of voelen. En, uh, dus voor mij was het ook heel fijn. Om dat weer van de andere kant terug te horen. Dat, uh, ja, dat er toch veel meer mensen zijn die uh, ja, toch wel ja, dat, dat innerlijk weten hebben. Van dat, er, ja, dat ze meer zijn dan alleen een lichaam.
0: Ja, precies. Ja, want dat is voor, mens, voor veel mensen nog een beetje een... Ja, ik, ik noem het maar even een gek gegeven. We zijn meer dan een lichaam, dan zeggen mensen. Ja, echt niet. Nee. He, ik bedoel, er is een groep mensen die zeggen nee, hoor, echt niet. Het is gewoon. En er zijn mensen die zeggen ja, maar echt wel? Ja. <laughs> He, en, en wat jij dan, en dat herken ik ook wel wat jij zegt, en dan zijn daar ook weer heel veel mensen van die, die dan denken dat ze de enige zijn die dat denken. Ja. He, zoals jij dat voelde van ja, maar ik ben toch de enige die dat zo ziet. Dus ja, eigenlijk blijkt dat als je het dus naar buiten gaat brengen, dat veel meer mensen dat hebben, dat ze dat innerlijk weten. Kennen. Ja,
1: ja, ja, ja. En dat, ja, dat nogmaals, dat heeft mij ook gewoon heel erg geholpen om, om er gewoon ook echt open over te gaan praten. Ja. Want in het begin vond ik dat natuurlijk heel spannend. Toen boek je net, het was eigenlijk niet, ja, ik, ik heb het verhaal niet eens geschreven om er een boek van te maken. Want dat, dat kwam niet eens in mij op. Het was gewoon iets wat, wat er uit moest, een verhaal. En ik dacht, dat is gewoon leuk voor mezelf. Maar ja, daar dacht het universum toch net iets anders over. Ook dat is weer zo, ja, kan je niet bedenken hoe dat, uh, hoe dat gaat dan. Nee. Um, maar ja, dat, dat is toch wel heel fijn om te weten. En, en uh, het is, even kijken, 2006 heb ik dat boek geschreven. Dus nou, het is echt al een, een hele tijd geleden. Uh -huh. En nog steeds worden er elk jaar weer meer verkocht dan het jaar daarvoor. Dus het is echt, oh, het, het is nog steeds, ja, we zitten inmiddels al meer over 150.000 exemplaren. En elk jaar worden er gewoon weer meer verkocht dan het jaar daarvoor. Dus dat heeft, dat heeft echt... En ik maak helemaal geen reclame of zo hoor. Dat heeft echt met mond op mond reclame te maken. Dus echt als mensen het hebben gelezen, hoor ik wel eens van mensen terug... dan zijn er vaak twee of drie mensen die ze dan weer tippen. En die lezen het dan weer en die tippen het dan ook weer. Dus ja, dat gaat zomaar maar door.
0: Maar dat snap ik ook wel in de tijd waarin we leven. Als je kijkt naar 2006 en nu... Er is toch een enorme verandering in bewustzijn de afgelopen jaren absoluut. ontstaan. Ja, absoluut. En ook uh, in de zin van bewustzijn... ...openheid over het spreken over dingen waarvan je denkt... ...ja, daar zal de wereld wel niks van snappen. Ja. Maar ja, het voelt het moet eruit, dus ik heb het er maar over. En als je dat dan dus gaat doen... Dat blijkt dat andere mensen daar ook mee of zitten of ook zoiets hebben van ja, ik weet het niet precies, maar hoe werkt dat dan bij jou? En een beetje onderzoekend eigenlijk met elkaar in verbinding komen en dan gaandeweg dat proces ontdekken. Oh, maar wacht eens even, wij hebben eigenlijk een soort van het soort hè het, het klinkt als hetzelfde. Ja, dus ik vind het niet zo gek dat jij zegt dat dat ieder jaar een toename is van de verkoop.
1: Nee, en weet je wat, ik merk dat inderdaad ook heel erg, dat, dat in de jaren, dat, uh, dat het echt enorm is toen uh, dat bewustzijn veel groter is geworden, en ook wat mensen kunnen uh, bevatten, of uh, waar mensen voor openstaan. Want toen ik het sprookje van de dood schreef, um, het sprookje van de dood, het is wel een, een compleet verhaal, maar het tipt allemaal maar net de dingetjes ja. aan. Ja, precies. Dat was toen al heel baanbrekend, eigenlijk. Uh, en ik heb in... Ik weet niet, is het de, de precieze data allemaal weer, hoor. Volgens mij 2018 of zo heb ik de terugkeer naar huis geschreven. Dat is eigenlijk een beetje hetzelfde thema. Alleen daar ga ik zoveel meer de diepte in. En uh, ik, ja, ik, ik krijg ook dingen door van mijn gids, hè, En die helpt mij ook met schrijven en zo. En hij heeft mij toen ook uitgelegd van dat... Uh, want eigenlijk Wist ik alles wat ik dus in de terugkeer naar huis heb geschreven. Wist ik natuurlijk ook al toen ik het sprookje van de dood schreef. Ja. Maar dat ging veel te ver. Om dat toen al in, dan in een boek te schrijven. Of op te schrijven. En uh, nu in 2018 kon, kon dat wel. En dat, de, en dat is zo'n verschil. Het gaat gewoon zoveel meer de diepte in. En um, ja mensen die, die vinden dat. Die, 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 die begrijpen dat ook nu. En uh, uh, ja, ook dat resoneert nu weer met mensen.
0: Ja, en het is wel interessant dat jij zegt: hè, um, ik krijg uh, deze boeken door van mijn gidsen. Uh, dan denken mensen: gidsen, huh. Wat? Ja,
1: krijg je niet compleet door. Hè? Nee,
0: maar, maar, maar kun, kun je eens uitleggen hoe dat in zijn werk gaat? Want ik denk dat veel ja. mensen contact hebben met iets wat niet ja. zichtbaar is... Hè, en wat je dan gidsen kunt noemen of nou ja, hoe je, wat, wat voor naam je er dan ook aan geeft. En ik denk dat er best veel mensen zijn die dat herkennen... en er zullen sommige mensen zijn die dat niet durven te zeggen... dat ze ja. daar contact mee hebben... Maar jij hebt dat, dat weet ik ook dat jij dat hebt. Maar ja. leg eens uit, hoe gaat dat in zijn werk?
1: Um, ja, ik, ik weet gewoon niet beter sowieso. Hè. Het is niet zo dat hij er ineens vast. Maar ja, ik, zeg, ik zeg hij, omdat hij in een mannelijke vorm aan mij verschijnt. Maar dat wil niet zeggen dat hij... Kijk, gidsen zij hebben geen mannelijk of vrouwelijk. Maar zij uh, uh, presenteren zich aan iemand... Uh, op zo'n manier waar diegene zich prettig bij voelt. Mm -hmm. Dus um, nou, in dit geval... Hè, Garyon heet hij. En uh, ja, die is al vanaf mijn uh, geboorte sowieso bij mij. Dus ik, ik weet niet beter. Dus dat is niet zo dat hij ineens was. <laughs> hij is altijd geweest. En uh, het is ook niet zo dat hij al antwoorden geeft. En alle... Uh, ik, ik schrijf... Ik heb sowieso altijd heel erg uh, veel geschreven. En dan in een dagboekvorm. En dan soms had ik vragen. En dan schreef ik zelf een antwoord en dan las ik dat terug en dan dacht ik van ja, maar dit heb ik niet zelf geschreven want zoiets zou ik nooit zeggen of mm -hmm. uh, die, een ander soort taal of zo, of dat ik om advies vroeg en dan een uh, 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 een antwoord kreeg wat ik eigenlijk niet wilde horen, weet je. Ja, dat ga je ook niet zelf opschrijven natuurlijk. Dus dat was voor mij dan altijd wel heel... Ik kon altijd heel goed het verschil zien van wat is van mij en wat is van hem. Hmm. En de boeken die... Uh, sommige stukjes heb ik echt gewoon wel echt doorgekregen. Uh, maar er zijn ook heel veel... Hij heeft mij ook, zo heeft hij mij uitgelegd, heel, heel erg geholpen om mijn eigen herinneringen nog, nog helderder te krijgen. Dus dat ik echt vanuit mijn eigen... Uh, herinneringen kan schrijven uh, want uh, ja, ik, ik probeer het altijd zo uit te leggen iedereen heeft jeugdherinneringen alleen die van mij gaan een heel stuk verder terug ik kan me namelijk nog glashelder uh, vooral het mijn vorig leven en dan het sterven in dat leven herinneren, en de terugkeer naar huis hè, zoals ik dat dan noem het verblijf daar en daarna weer het uh, geboren worden en het indalen in dit lichaam uh -huh. Dat is voor mij nog net zo helder als dat iedereen jeugdherinneringen heeft. Dus het is ook niet een geloof of zo. Het is, ja, het is gewoon een, een weten. Het is natuurlijk mijn innerlijk weten. Het is mijn waarheid. Het is niet de waarheid. Maar ja, blijkbaar resoneert mijn waarheid toch wel met heel veel andere mensen. Dus um, dat heeft mij dan inderdaad ook wel gesterkt. Om, om echt daar, ja, daar toch, ja, mijn gevoel erin te volgen dat het ja, zo zou kunnen zijn.
0: Ja, yeah. ja. Yeah. En, yeah. uh, en dat opent dan weer voor anderen, omdat jij daar zo open over bent. Dat opent dan weer voor anderen, eigenlijk wat het, uh, het boek, het sprookje van de dood deed, met, uh, met de terugkeer naar huis, over dat mensen daar ook weer wat meer open zijn, over de diepgang die je daarin pakt. En dat mensen denken, oh, maar wacht even, ik ben toch niet helemaal gek? Hè? Want dat ja. is ja, vaak ja. wat we denken, dat we gek zijn. Ja, daar, zeker. Hè? Waarom
1: heb ik ook heel lang niks gezegd? Ja. Want ik altijd dacht van, oh jee. Daar, als ik in, hè, je wordt gek gevonden of, uh, uh, nou ja, goed, dus dat, dat was wel voor mij heel fijn toen ik hoorde van anderen. Want ik dacht van, oh, ik ben niet de enige rare. Dus zal ik maar even zeggen. Yeah,
0: yeah. Ja, en het is wel wat ik er wel mooi in vind, want die, die herken ik ook wel. Kijk, ik heb mezelf ook altijd anders gevoeld. Hè, en ik denk dat dat voor jou ook heel erg geldt. Uh, ja. um, maar, ik, weet je, laatst kwam er zo'n quote in mij voorbij. En toen dacht ik, dat is zo waar. En die kwam ook echt zo binnen. Dat mensen, hè, degene die anders is, is in, alle, in, is in de meeste gevallen meer zichzelf dan de anderen.
1: Oh ja. En ja. toen dacht
0: ik, ja, dat is zo waar. Want je ja. wordt dan vaak zo als die anderen voor, nou ja, ik snap je niet, uh, ga maar weg, want ik begrijp je niet. Ja, ja, ja. Maar het is juist omdat je zo jezelf bent, dat mensen dat zo spannend vinden en daar dan niet zo nabij durven te komen.
1: Ja, ja, ja. En dat is ook, dat is ook zo, als je het dan over die woorddingen hebt, je hebt net als paranormaal. normaal. Dat is ook, er zit niet voor niks het woord normaal in.
0: Ja, ja. Ja. ja, het is interessant hè, wat er ook in onze ja. taal zit. Wat, wat dan heel erg sturend daarin is of zo. Wat, uh, wat eigenlijk als je teruggaat naar de essentie van het woord... denk ik, ja, paranormaal. Dat er eigenlijk iets heel normaals is. Ja. En dat als je eigenlijk letterlijk doet, terugkijkt in de geschiedenis... en je gaat geschiedenisboeken lezen... of tenminste geschiedenisverhalen lezen... Dan kun je eigenlijk in ieder geschiedenisstukje wel terugvinden dat er altijd meer is dan wat we zien. Dat, um, uh, dat, er, altijd iets dat er altijd iets was wat we niet kunnen vastpakken, ja, wat, wat een cyclus maakt en ooit weer in een andere vorm terugkomt. Ja. Ik ja. bedoel, daar is niks geks aan. Maar nee. ergens onderweg in deze wereld hebben we daar iets geks van gemaakt. Ja, ja klopt. Ja. Hey, nou heet jouw gids Gharion, dus je, de, 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 is er zeg maar één iemand bij jou? Of één, ja ik noem het eigenlijk, gids zijn een soort van gewoon energieentiteit hè? Ja, zijn gewoon energieën.
1: Ja, ja. Nou ja, hij is mijn, uh, mijn hoofdgids zeg ik altijd. Klinkt op, als de hoofdpiet. Ja. <laughs> mijn hoofdgids. Uh, ik beschrijf dat ook in een van mijn boeken. Uh, iedereen heeft sowieso een hoofdgids. Uh -huh. En dat, dat is gewoon een, uh, een, een ziel waar jij thuis mee hebt afgesproken... Uh, die, dat hij, hij, ja, hij of zij, of ja, het is niet hij of zij, maar ik zeg maar even hij of zij... jou gaat begeleiden tijdens het leven. En uh, die zit ook op dezelfde energiefrequentie, net als jij. En het kan heel goed zijn dat in een volgend leven... Uh, jou, jouw gids, zeg maar, besluit om naar de aarde te gaan... om een mensenleven te leven, dat jij dan als gids gaat fungeren. Dus het is ook niet zo dat het iets veel hogers is of... Uh, het is gewoon een, 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 dus een, zo'n zelfde... Ja, het is een soulmate, maar die is gewoon thuis nog dan. Mm. En omdat hij dus dan vanuit thuis een veel beter overzicht heeft, kan hij ook uh, goed advies geven. En, en, en als je daarom vraagt, ook wat leiding en zo. Maar hij, hij, ze mogen nooit ingrijpen zomaar. Je moet altijd om hulp vragen. Of het moet zijn dat, hè, dat, 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 dat je dat van tevoren hebt afgesproken... van als ik dit of dit ga doen in mijn leven... en ik heb niet om hulp gevraagd, dan mag je dat wel. Dus dat, ja, het zit heel ingewikkeld in elkaar. hoor dus Daarom zei ik al, er zit een hele voorbereidingstijd mm -hmm. aan... wanneer een ziel naar de aarde gaat... Uh, en je hebt ook nog gewoon andere gidsen die soms een tijdje met je meelopen. Of uh, vaak ook uh, overleden dierbaren die daarna dan voor kiezen om een tijdje jouw gids te zijn. Of, of gewoon een, iemand anders waar je mee, dat mee hebt afgesproken. En uh, vaak kunnen zij daar dan ook weer heel erg veel van leren. Dus het is, het is eigenlijk een... een een wisselwerking. Ja. We zien gidsen altijd meer als iets, iets hoogs en, en zo. Maar het is eigenlijk een soort samenwerking met elkaar. Want ja, zij kunnen ook weer leren van wat wij hier op aarde allemaal uitspoken. En daar kunnen zij ook weer van leren.
0: Ja, um, Wat ik wel interessant vind wat je zegt. Is dat de gids die eigenlijk bij je is. En jij allebei op dezelfde energiefrequentie zitten. Ja, Ja. 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 Hey, en je zegt er zit een hele voorbereidingstijd hè, uh, uh, vast aan voordat je hier besluit, uh, ja, besluit, ja, besluit ja. dat je hier naar aarde wil komen. Uh, wat bedoel je daarmee?
1: Het is echt inderdaad een heel, uh, uh, het is echt een besluit wat je zelf als ziel neemt. Dus het is niet zo dat iemand zegt van jij moet naar de aarde. Um, dat vind ik ook wel belangrijk om even te zeggen want dat denken soms ook wel, wel eens mensen hè, dat je gestuurd wordt of uh, dat je terug moet of uh, wat dan ook als ziel besluit je dat altijd zelf uh, nou, vaak is dat dan zo van, uh, nou ja, als je dat, dan hebt, hè, de, dat hebt besloten dan uh, ga je met een, een groep um, zielen die, in jouw, die bij jouw zielenfamilie horen dus een beetje op dezelfde energiefrequentie zitten ga je de rollen verdelen dus uh, ja, alle rollen, tot in details, alle kleine rollen. Maar daarnaast ook nog, uh, van al die rollen, back plannen. Want kan op aarde kan er ook weer van alles gebeuren dat, uh, dat, dat, er, uh, dat ineens een plan verandert. En ja, dat, daar zijn dan ook allerlei back plannen voor. Nou, dat daar ga je dus allemaal met die, met die andere zielen allemaal bespreken en... Uh, uh, je je, ja, je spreekt dus dan ook af je ouders, hè, met je ouders. En vaak zijn dat dan natuurlijk... Die ouders zijn al op aarde. Uh, maar wat ook belangrijk is om te vertellen... dat uh, uh, wij als ziel niet helemaal in een menselijk lichaam passen. Dus wij komen ook niet volledig als, als die ziel in een lichaam. En een groot deel daarvan blijft daarom ook ja, thuis... Maar thuis is niet boven of zo. Hè? Thuis is gewoon een andere energiefrequentie. Het is gewoon om ons heen. Mm -hmm. um, en met die uh, frequenties om ons heen, daar gaan dan, ga je als ziel, zeg maar, dan afspraken mee maken. Ik begin het een beetje moeilijk uit te leggen, merk ik. Dus je kiest als ziel voor twee ouders. Hè? Dat je denkt van, nou, die willen. Spreek je af met elkaar. En dan zou je dus denken: van hoe kan dat? Want ze zijn al op aarde. Maar dus een deel van hun is, is nog niet, is niet op aarde. Dat is, die is nog thuis. En met dat deel spreek je dat dus af.
0: Mm -hmm. Snap je? Ja, ja ik ja. me helemaal. Ja. Het is eigenlijk omdat, omdat een stuk hier is en een stuk in de zielenwereld, eigenlijk, om het maar ja. even zo te zeggen. Ja. Kun, kun jij als nieuwe ziel komend op deze wereld daarmee verbinding maken ja. en dus uiteindelijk de connectie al voordat je hier überhaupt op aarde komt, de connectie al inzetten met het gezin waar je uiteindelijk in ja. aankomt. Ja, 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 ja. klopt.
1: En, en soms hoor je ook wel eens verhalen. We krijgen ook wel eens, we krijgen heel veel mails, maar soms krijg ik wel eens ook een mail van, met een mooi verhaal dat ze zei van ja, ik, ik voelde al, ik voelde die ziel al bij me, terwijl we helemaal nog niet uh, zwanger waren of zo. Maar ik voelde ja. gewoon wel dat er een ziel bij me was die bij ons wilde komen.
0: Dus ja, en, dat soort en, en, verhalen ken ik ook. Ja, ja die ken ik ook. Altijd, ja, heel bijzonder om te horen. Dat ik denk ja. van oh ja, ja. Ja, of dat, dat moeders zeggen van uh, ja, ik heb het gevoel dat ik gewoon drie kinderen op deze wereld zet. Ja, en dat er gewoon drie zieltjes zijn die in mijn gezin willen, willen komen. Ja. En, en, en dan voelen ze nog niet al. Sommigen kunnen dan ook heel specifiek voelen dat het een meisje is. En sommigen zelfs ook uh, of het een jongen is. Of nou ja, whatever. Hè, tegenwoordig mm -hmm. hebben we ook. Uh, genderloos. Ja. Um, um, maar ja, die, die verhalen ken ik inderdaad ook, dat er echt al een soort ja, verbinding of zo is van, uh, nou, daar komt iemand, daar komt iemand. Ja, en, uh, ja. ja. ja dat, dat zijn inderdaad wonderlijke verhalen. Ja. Hey, dus, dus als we die, um, hè, dus je, je kiest je ouders, nou, dat is voor veel mensen een lastig te ja. grijpen begrip. Ja. Uh, Um, he, als ik de kijk, ouders, dat
1: is ook jou, hè? He. Het is anders yeah. En en, je maakt, het is, het, je maakt afspraken met elkaar, eigenlijk, hè? He.
0: Yeah.
1: Uh,
0: ja, dus, ja. Het is eigenlijk een wisselwerking, maar je hoort heel vaak ja. mensen zeggen: Ja, maar ik heb voor deze ouders gekozen. Terwijl ze eigenlijk uh, beter kunnen zeggen: Wij hebben voor elkaar gekozen. Zowel ja. ouders voor het kind als kind voor de ouders. Ja. Ja. Uh, ja. En dat doe je omdat je als ziel een bedoeling hebt waarom je hier naar aarde komt, hè? Ja. Ja,
1: ja, en ja, dat is natuurlijk voor, voor elke ziel en in elk een nieuw leven weer iets anders. Een ziel wil altijd blijven groeien.
0: Ja.
1: Uh, en uh, ja, in de dualiteit hier op aarde is dat het makkelijkst voor een ziel. Ja, dan krijg ik ook vaak de vraag en heb ik ook vaak heel vaak zelf gedacht van waarom ben ik hier in godsnaam. Ik kan, ik kan thuis toch ook gewoon uh, groeien. En, mm -hmm. <laughs> maar ja, dat, daar, is geen, daar is geen dualiteit. en. Um, uh, ja, ik, ik probeer het altijd wel een beetje zo te met zo'n analoog zo van, uh, het licht van een kaars komt ook niet tot zijn recht in een hele lichte ruimte, die zie je pas in een donkere ruimte. Uh, dus die dualiteit is heel erg nodig om, ja, om, dingen, om dingen te ervaren. Ja. Die we thuis niet kunnen ervaren. Omdat daar alleen maar licht en liefde is. Ja. En, en dan, ja, dan denk je... Het is, het, is soms, het is gewoon heel moeilijk uit te leggen. Omdat het met ons menselijk verstand bijna niet te bevatten nee, is. Nee,
0: want het gaat want... heel erg over een stuk wat we niet zien. Nee. En wat er wel is. Omdat het in het energieveld wat om ons heen zit. Uh, uh, over dat stuk hebben we het. Ja. Dat is ja. natuurlijk iets van hè, ons mens. Waarin wij een hoofd hebben, die graag de dingen concreet wil krijgen, leg, leg het voor me neer op tafel. Want dan kan ik het zien. Maar ja. als ik het niet zie, dan bestaat het niet. Dat is een beetje de definitie van ons hoofd, hè? Ja. Ja. Terwijl... Ja,
1: het is gewoon ook heel moeilijk om, om, dat, om het uit te leggen van het is zo'n verschil met hoe een, hoe een ziel dingen beleeft en hoe je het met je menselijk ego en, en zo ja. dingen beleeft. Dus ja... Kijk, op zielsniveau, als je dan als je naar ellende allemaal in de wereld en zo kijkt, dan denk je ook van ja, dat kan toch niet zo zijn dat de zielen daarvoor kiezen en zo. Nee, dat kunnen we met ons menselijk verstand ook niet begrijpen. Ik, ik soms ook echt niet hoor. Maar ik weet wel, diep van binnen, dat op zielsniveau alles gewoon altijd een bedoeling heeft om, om, hè, om te groeien en te leren en... Uh, ervaringen op te doen. En al, als ziel heb je ook niet, uh, geen, ken je geen pijn en verdriet en zo. Dus dat, ja, dat zijn zo, twee, zo totaal verschillende dingen. Ja. En dan, ja, dat maakt het soms wel eens wat lastig om, om uit te leggen. Want mensen zeggen soms ook wel eens tegen mij van. Uh, ja, je schrijft allemaal zo mooi over de dood en zo. Dan ben je natuurlijk ook nooit meer verdrietig als er iemand in jouw omgeving doodgaat. Dan zeg ik, ja, maar natuurlijk wel. Ik, ik, ik mis dan ook gewoon die, die mens. En, en ook al weet ik dat, die, hè, dat, dat ze niet weg zijn en ook bij me zijn. Maar ja, als je niet met iemand concreet even kunt knuffelen en, en, en hè, een kopje koffie meedrinken, Natuurlijk mis ik dan toch echt wel iemand. Dus het is niet zo als je dit soort dingen hier herinnert. Dat je dan het andere stuk dan niet kunt missen.
0: Ja, alsof je dan gewoon geen mens meer bent of zo. Alsof ja, nou, je dan een is. soort verheven mens bent of Ja, zo. die ja, 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 ja. geen emoties en, en al dat soort ja. dingen kent. Want ja je, bent toch, ja, je bent toch een ziel. Dus je leeft als een ziel. Dus dan zul je ja. wel een andere kijk op de wereld hebben. Nee, daarom, dat, ja. dat, nee. Maar
1: dat, is, dat is natuurlijk niet zo. Ja. En het is gewoon heel erg moeilijk om, om datgene wat ik me nog herinner en, en weet. En ja, ik... ik, ik ik kan nog steeds daar naartoe, heel snel. Uh, en ik krijg nog dingen door die ik mag doorgeven. Heel moeilijk om dat in menselijke woorden te bevatten, want alles wat je daar eigenlijk over schrijft, doet daar afbreuk aan. Mm -hmm. is gewoon, het is niet, niet, bijna niet te beschrijven. Dus ik heb dat natuurlijk wel geprobeerd en ik schrijf dat ook in mijn boeken. Van, nou ja, ik heb het geprobeerd om het op te schrijven, maar het is eigenlijk nog een miljoen keer uh, mooier en uh, fijner, en <fijner>, en <fijner>
0: Ja, het is eigenlijk bijna vergelijkbaar met de ervaringen. Dat is misschien, een nou, misschien maak ik een heel gek vergelijk. Dus uh, corrigeer me als ik echt helemaal de verkeerde kant op wieper. <laughs> um, ik vind het eigenlijk wel heel erg te vergelijken met wat mensen met een bijna doodervaring uh, uh, ervaren. Het
1: is ook geen gekke ding. Je moet, je moet, je wilt, je moet weten hoeveel uh, mailtjes ik krijgt van mensen die een bijna doodervaring hebben gehad. Die echt gewoon schrijven. Je beschrijft gewoon letterlijk in het sprookje van de dood wat ik heb meegemaakt. Hmm. Met de tunnel ja. en het licht en zo. Ja. En, ja. Uh, uh, ja, en, ook, en ook gewoon het heimwee. En ja. Ja, dat, dat soort dingen allemaal. Ja. En je hoort ook heel vaak van mensen met een bij, die een bijna doodervaring hebben gehad, dat die, dat die echt weer heel erg moeten wennen aan gewoon hier op aarde leven. Dat zij dat gevoel heb, hebben gehad van. Um, ja, dat, dat gevoel hebben mogen ervaren hoe het is om thuis te zijn. En vaak hoor je ook dat mensen boos zijn. Dat ze teruggehaald zijn en zo. Ik had Laatst sprak, sprak ik iemand ook. En die zei van, nou, zij had tijdens haar uh, bevalling was zij, uh, had ze een bloeding gekregen. En ja, dat ze, ze was gewoon aan de dood gaan. Mm -hmm. En ze heeft ook echt een paar minuten, is echt dood geweest ook. En zij zegt van, nou ja, ik, ik, ik vond het heerlijk. Terwijl ik toch zag dat daar dat babytje lag. Want, want als je dan in mens, als mens gaat denken, denk je, nou dat moet afschuwelijk zijn. Dat je dan hè, uit het leven gaat en je ziet daar je kindje. En ze zegt: nee hoor, ik, het was helemaal goed. Het was helemaal goed. En ik was ook echt, en het eerste wat ik tegen mijn man zei, zei ze toen ik bijkwam, was: waarom hebben jullie mij teruggehaald? Dus dat, dat vind ik dan wel, dat is dan wel heel heftig eigenlijk. Hè? Dan denk je: mm. dat geeft wel weer hoe bijzonder het eigenlijk is.
0: Ja. Yeah. Ja, en dat geeft dus ook weer... Hè, want veel mensen die een bijna doodervaring hebben gehad... worden niet begrepen. Nee. Uh, um, die voelen zich inderdaad anders. Ik denk dat mensen die weten dat ze een ziel zijn... Uh, en um, uh, zich soms ook uh, moeite hebben tot het verhouden tot anderen... omdat zij... nou ja, ja ik, heb, ik heb er niet zoveel moeite mee. Ik bedoel, iedereen mag denken zoals hij denken wil. Ik bedoel, als iemand denkt dood is dood... ja, dan denk ik, dat is voor jou zo. Weet ja. je, wie ben ik om te zeggen dat dat niet klopt... Ik heb er een andere beleving bij hoe het leven in elkaar steekt. Uh, maar ik geloof wel dat van de verschillende verhalen die er zijn... we nieuwsgierig mogen zijn. Maar waarom denk jij dan zo dat de wereld zo in elkaar steekt? Waarom geloof jij dat je een ziel bent die een, iedere keer nieuwe rondes maakt? Om het maar even zo te zeggen. Hè? Je maakt iedere keer een cyclus en soms duurt het heel lang dat je terugkomt... en soms ga je heel snel weer terug. of ja, hoe, je, hoe dat dan ook voor je is... Maar um, um, uh, uh, ik denk dat ook sommige mensen die zich uh, die echt dat die zielsbeleving hebben op deze aardse wereld ook vaak zich niet altijd begrepen voelen. Nee. Hetzelfde eigenlijk hebben met de mensen die een bijna doodervaring hebben gehad. Klopt.
1: Ja. Ja, en dat is wat ik altijd ook noem. Ik noem het altijd. Ik had altijd heimwee naar huis. Ja. En uh, daar heb ik echt heel erg lang heel veel last van gehad. Nu niet. Hè. Sinds ik mijn boek heb geschreven is dat eigenlijk wel een heel stuk minder. Omdat ik dus nu ook weet, ik ben niet de enige. En ik weet nu ook wat mijn missie is. Hè. Maar ja, toen, daarvoor dacht ik, wat heeft dat voor zin dat ik dit allemaal weet en zo. Ik voel me er alleen maar ellendig onder. Ja, Oeh, ja. Dat je weet hoe fijn het kan zijn. En, en ja, het is hier op aarde toch. toch veel grovere energie en zo. En als je dat verschil nog niet zo goed kent, dan is er niks aan de hand. Maar als je heel goed het verschil weet, dan is dat best wel lastig.
0: Ja, en dan is het contrast ook heel groot. Ja, Want dan is het contrast een liefdevolle uh, wereld... waarin alles één is, uh, waarin alles voelt uh, als eenheid... Hè, waarin er ge geen verschillen zijn uh, en waar alles bij elkaar hoort... en als één geheel wordt ervaren en gevoeld. En dan kom je in deze wereld en denk je zo, hallo, wat een contrast, man. Uh, ja, uh, je kan fout zijn, je kan goed zijn, crimineel. Nou, Noem, al, noem alle varianten maar op, ja. er zit van alles... Dus je komt ineens van een hele gevoelswereld waar alles liefde is. Naar een wereld waarin het keihard is. Hmm. En waar je ja, bijna nou ja, als een bikkel door, het wereld, door de wereld kan gaan. Omdat ons hoofd hè, met kennis waarin we toch ook een beetje geschuld worden. Ja, dat, 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 dat contrast is gewoon niet te vergelijken. Want hoe kan je nou bij dat eenheidsbewustzijn blijven in de wereld waarin we leven?
1: Ja. Nou, ja, dat is ook heel lastig en uh, uh, ik, dat beschrijf ik dus ook heel erg in het sprookje van de dood. Dat is ook de struggle waar het zieltje dan ook mee te maken krijgt. Hè? Ja. Het is eigenlijk een heel autobiografisch uh, boekje en uh, dat is misschien trouwens ook wel leuk om erbij te, te vertellen. En ik heb van dat boek heb ik ook, uh, een paar jaar geleden ook een kinderboek laten maken. Er was een zieltje, dus met hele mooie prenten erin. Omdat mensen daar echt om vroegen. Maar kan je niet hè, het, het, het ook voor kinderen. Want het is al vrij eenvoudig hoor. Dus het kan al best wel voor, door best wel uh, kinderen gelezen worden. Maar echt voor de hele jonge kinderen heb ik dan een prentenboek laten maken. En van uh, daaruit uh, is eigenlijk ook weer iemand op mijn pad gekomen. Die heeft nu. We hebben nu een uh, uh, muzikale familievoorstelling gemaakt. En die heet ook: Er was eens een zieltje. En dat is eigenlijk het sprookje van de dood, wat helemaal uh, ja, weergegeven wordt. En dat is, ja, dat is zo mooi. Uh, actrice Babette Holtman, die. Ja, die kan prachtig zingen en doet dat samen met Hans Cunnemann. Hij is gitarist en we hebben dat met z'n vieren eigenlijk, met de vrouw van Hans, die heeft het liedteksten geschreven, hebben we daar een jaar aan gewerkt om het helemaal echt als een verhaal neer te zetten. En dat, ja, daar gaan we nu ook eigenlijk heel Nederland mee door.
0: Maar dat is wel mooi, hè? want vaak weten die jongere kinderen, die weten dit. Voor hun ja, is dit totaal ja, ja. geen issue nee. van, hè? ben je een ziel? Ja, tuurlijk, dood, ja, dat is toch klopt. heel normaal, hoort bij het leven. Ja. ja, is niet fijn, maar ja, ik bedoel, het is een keer klaar. En waar, waar hebben we het allemaal over? Doen jullie volwassenen toch allemaal moeilijk? Ja, ja, klopt. Ja. En, dus, en, uh, en ook dat die kinderen, wat jij dus hebt met gidsen... voelen dat er andere energieën om hen heen zijn. Zeker, zeker. Ja, ik zeg ook altijd, ik vertel dan altijd van, als je een babytje
1: ziet liggen in de in Wieg of in een kinderwagen of zo, dan, dan kan je, als je dat een beetje uh, observeert, dan kan je zien dat die soms ineens heel erg begint te trappelen en begint te keren of zo. En dan zo helemaal zo naar boven zo. Uh, nou, geloof maar dat ze dan dat ze iets zien hoor. Of dat, dat uh, er hey, iets om hen heen is. Uh, ja, die, die, zij, die zij gewoon nog zien en voelen. Dat is allemaal okay. nog open, natuurlijk. Maar die voorstelling is niet alleen maar voor kinderen hoor. Het is voor kinderen vanaf zes tot, uh, ja, wij zeggen altijd 99 plus. Mm -hmm. Mm -hmm. <laughs> dus, uh, en, maar daarin wordt ook heel mooi dat uitgebeeld: dat, dat uh, stukje struggle van. Uh, ja, dat hij naar huis hebben. Of, en, en als je tegen moeilijkheden aanloopt, dat je denkt dat je alleen bent, maar dat er toch iemand om je heen is. En als je daarvoor staat, dat er dan een gids is die je helpt en zo. Uh, dus ja, dat is wel, uh, ja, wel heel mooi.
0: Ja, eigenlijk het gevoel dat je gedragen wordt. Dat er, ja. dat er altijd voor je wordt gezorgd. Ja, precies. Ja, ook al voel je het dan misschien niet of je ziet het niet, maar uh, ga er maar vanuit dat er altijd iemand om je heen is die ja. er voor je is. ja. 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 Ja, dat is wel mooi. Hé, hey, en um, uh, we hadden het net al even over hè, de enorme voorbereiding voordat je als ziel op deze wereld komt. Uh, hoe gaat het dan aan het einde? Want er zitten meerdere fases, hè, als je hier bent vertrokken.
1: Ja, maar je bedoelt als je weer teruggaat.
0: Ja, als je weer teruggaat naar thuis. Ja.
1: Um, ja, nou ja, dan op, op, er komt dus een moment dat je, dat je dus gaat sterven. Um, dat, uh, daar ben je sowieso een beetje. Dat is altijd de keuze van de ziel ook. Dat is soms, ja, de laatste tijd durf ik ook gewoon wat makkelijker dingetjes te zeggen. In die was ik altijd heel voorzichtig. Want ik ben altijd zo bang om mensen te kwetsen. Hè? Ik heb ook heel vaak chronisch die is veel te vroeg gegaan. Of ook met moord en zelfmoord en zo. Maar op zielsniveau, nogmaals op zielsniveau, uh, kiest een ziel echt gewoon het moment. En ook uh, waarop hij weer teruggaat naar huis. Um, want een ziel, als, het, als, het lichaam, als een ziel het lichaam verlaat, dan is hij nog verbonden met een, een soort energetisch koord, noem ik dat. Dat is eigenlijk de navelstreng van de ziel. En zolang dat koord niet verbroken is, dan ben je nog verbonden met je lichaam. Dus dat is ook de reden waarom iemand met een bijna doodervaring weer terug kan in het lichaam. En ook al is hier een aantal minuten uit al... Dan, maar zolang dat kort niet verbroken is, dan kan je nog terug. Maar zodra het kort verbroken is, dan kan je echt niet meer terug. Dan is ook gewoon echt heel het leven eruit. Maar dat kort moet je als ziel zelf verbreken. Dus dat is ook de reden waarom je dus als ziel altijd... Jij maakt de keus. Iemand anders kan dat niet doen. Dus dat gaat dan als eerste gebeuren. Je verlaat je lichaam en je, je verbreekt het koord. Nou, dan kom je dus... Uh, vaak zie je dan... Ja, dat is, niet, dat is niet voor iedereen hetzelfde natuurlijk. Maar over het algemeen... Dan zie je heel veel licht... Waar je naartoe getrokken wordt. En dan de een voelt het alsof dat hij door een tunnel gaat. De ander als dat een brug oversteekt. Of ja dat, is, dat, ja, dat is voor iedereen anders natuurlijk. En het is ook zo dat je... Um, datgene ziet wat het meest uh, op menselijk niveau met jou resoneert. Dus uh, een, een, een boeddhist zal Boeddha zien. Uh, iemand, een echte christen, die zal Jezus zien. En dan heb je helemaal niks, dan, dan zie je misschien heel iets anders. Maar dat is... Dat, dat is Echt om je als, uh, als ziel echt met die overgang te helpen. Want je bent dan natuurlijk nog heel erg met het aardse verbonden. Dus dan, dat is ook de reden waarom je dan... Dan kom je op een gegeven moment in een andere wereld. En die wereld ziet er eigenlijk heel erg uit als de aarde. Maar dan nog veel mooier. En met mooie bloemen en zo. En dan zou je denken van... Ja, maar hoezo daar zijn daar ook bloemen en zo? Je kunt er alles creëren wat je wilt. In je, in je, het, is allemaal gedacht, het zijn allemaal gedachten en energieën. Maar dat is echt om je comfort, om als ziel comfortabel te laten voelen met de overgang. Dat beschrijf ik ook helemaal in de, de terugkeer naar huis, dit stukje. En dan op een gegeven moment, bij de een is dat wat sneller dan bij de ander, dan komt, dat, komt er zo'n punt waarop je dat ook niet meer nodig hebt. Die. die, die uh, uh, zeg je dat die beelden van, van, van natuur en huizen en uh, al dat soort dingen. Nou, je wordt weer herenigd met, uh, met, met je geliefde die je, hè, van je zielenfamilie, Ook zij zullen aan jou verschijnen zoals jij, waar jij je het comfortabelst bij voelt. Dus dat kan ook zijn dat iemand heel jong uh, is. Of, uh, maar dat is dus allemaal om je als ziel zo comfortabel mogelijk te maken, om de overgang te maken. Dus er is een soort van uh, ja, een welkomstfeest. Kijk, hier hebben we de, de uitvaart als het afscheidsfeest, maar thuis hebben we een welkomstfeest. Uh, vaak is een ziel ook bij zijn uitvaart overigens, bijna altijd wel. Uh, en, en, en dat is eigenlijk niet, niet eens zozeer om te kijken van wat iedereen allemaal te vertellen heeft en zo. Hè? Maar meer om de, de naasten te troosten. Ja. Dat je, nou ja, dat ze dat, ik, ik kan dat soms ook zien als ik bij een uitvaart ben. Dan zie ik soms wel eens zo'n ziel uh, over iemands wang aaien of, of een arm om iemand heen slaan of zo. Uh, dus ja, dat, dat, dat is ook wel heel mooi. Nou, Meestal is het dan zo dat mensen of zielen dan naar een, uh, een, een plek gaan, die noem ik dan het herstellingsoord. heb ik dan in het boek herstellingsoord genoemd en dan mm -hmm. is, kan je als ziel even bijkomen van... Uh, ja, van heel het avontuur, van heel de reis terug. En, uh, en ja, de ene ziel heeft daar wat meer tijd nodig als de ander. Tijd bestaat sowieso niet thuis. Maar ja, dat, is toch, dat dan maakt het helemaal lastig om het uit te leggen als je dat stukje weer niet laat. Dus we gaan even uit van dat er tijd is. En bij de een ja, kan, dat, kan dat heel snel zijn en dat hij weer doorgaat. En de andere die vindt het fijner om wat langer uh, te zijn. Ja. Nou, als dat gebeurd is, dan ga je weer naar een andere plek. Uh, en uh, ja, dat zullen we maar even de filmzaal noemen. En dan ga je eigenlijk terugkijken naar je leven. Van wat we, uh, hoe heb ik het gedaan? Heb ik alles uh, gedaan wat ik wilde doen? Heb ik uh, de ervaringen opgedaan? Heb ik geleerd? En, uh, maar dat, dat doe je dus met een. Uh, van, ook met een om, je ziet dus ook wat het met, die an, met andere mensen heeft gedaan. Ja, ja. Dus niet alleen vanuit jezelf, maar ook met anderen. Maar zonder. Uh, uh, emotie. Want, want eh, soms denken mensen van: oh, dat lijkt me verschrikkelijk als ik mijn, leven, mijn uh, film terug moet zien, of uh, je kijkt daar heel neutraal naar. Um Stel je nou bijvoorbeeld dat je een, uh, 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 toneelstuk speelt, in een toneelstuk speelt. En je bent, je bent hé, hey, zit helemaal in de rol. Hè? En je gaat er helemaal daarin op. Dus op het toneel voel jij echt die Voel jij gewoon die rol. Dat is dus ook wat hier op, op aarde dus is. Als je, en dan uh, daarna uh, st uh, stap je eraf. En dan, euh, nou, laten we het een film noemen, geen toneelstuk. Dan stap je uit die rol en, nou, de film is klaar. Dan ga je in de zaal zitten en dan ga je naar de film kijken. Je ziet jezelf in die film spelen, maar die, dat gevoel is er niet meer. Want je zit gewoon naar die film te kijken. Zo, zo probeer ik het altijd een beetje ja. uit te leggen. Dat je ja. niet helemaal daarin meegaat. Nee. Nee. Nou ja, dat, dan sluit je dat af. Dat doe je vaak ook echt met, met je gidsen en zo. Ja, en dan, dan kan je je leven op aarde, of wel, thuis een beetje vorm gaan geven. En ja, er zijn zoveel dingen die je kunt doen. Er is ook een, een kindersfeer waar echt uh, uh, yeah, hele zee, jonge zielen verblijven. Of uh, mensen, je kunt ook mensen helpen met de overgang. Of uh, nou ja, er zijn ja, ontelbaar veel uh, dingetjes die je kunt doen. En dan komt er waarschijnlijk op een gegeven moment weer een moment dat je denkt van, hey, ik heb wel weer een zin om uh, op avontuur te gaan.
0: Ja, ik heb weer wat dat, te leren. Ik, ja, heb, uh, dus, ik heb nog wat steken laten vallen in die vorige ronde. Wat kan ja, ik er nu ja, nog ja, uithalen? Ja, ja. ja en, dan kan, het, en dan ja, kan het dat, ook zomaar zijn dat je in een andere hoedanigheid terugkomt. Hè? Dat hoeft niet altijd een menselijk lichaam te zijn. Dat kan ook een hond of een paard of een kat ja, of whatever. Ja. ja. ja.
1: Ja, en het kan ook zelfs zo zijn, dat wat ik in het begin vertelde, toen we het over gidsen hadden, dat jij, dus, ja. als je nog thuis bent, dan dat iemand anders gaat hè, en dat jij dan daar de gids van bent. Dus dan ben je eigenlijk ook wel een deel op aarde, hè, want je bent dan heel erg op de aarde gericht natuurlijk, want je ja. wilt die ene helpen, maar uh, je leeft dan niet een aards leven.
0: Nee, nee, nee. Oh, zullen ze nu echt luisteraars zijn? Sommigen zijn denk al heel lang afgehaakt en anderen die denken, oh, wat fantastisch! Het is werkelijk waar. Nou, echt dat gevoel. Het is zo grappig. Dan krijg ik weer dat gevoel terug van dat lezen van dat boekje. <laughs> Toen ik dat boekje uit had, uh, echt zo. Ja, maar dit is...
1: Soms zeggen mensen ook wel eens, van jeetje, je hebt het zo opgezegd. je zou er bijna zin in krijgen.
0: <laughs> ja, bijna wel ja. Ja. ja, maar toch is het wonderlijk hè, voor ons mensen hier op aarde die toch redelijk uh, zeg maar kennisgestuurd zijn, hè? dus uh, uh, ja, natuurlijk we, we, we hebben een gevoelsleven, maar uh, hè, veel van onze menselijkheid is dat hoofd, dat is echt iets fantastisch maar dat zit ook soms ongelooflijk in de weg. Ja. En als je het echt heel erg vanuit dat hoofdelijke stuk, wat veel van ons mensen toch zijn, gaat bekijken en denk je echt, nou hebben die Red Bull gedronken of zo? Ja. Hebben die vleugels gekregen? Zijn ze opgestegen? Ik bedoel, waar, waar is de aarde? Zijn ze wel geaard hier op deze aarde ja, ja. en dat is niet om, om het uh, heel gek te maken omdat het voor jou en mij is het waarheid het klopt, het, het is zoals het gaat maar omdat we het zo niet vast kunnen pakken en in een kader kunnen zetten en het ook letterlijk zichtbaar kunnen maken terwijl als je naar de wereld van de film kijkt wat jij net als voorbeeld nam neem gewoon een heleboel films ik kan zo even geen titels op mijn lippen krijgen, maar Ga naar de filmwereld. Hoe vaak worden deze beelden. Die wij nu omschrijven in woorden. Niet in films terug. Uh, uh, komen die in films terug. En ja, wordt het een gezien.
1: Gegeven, City of Angels. Ken je die? Ja. Nicolas, Nicolas Cage. en ja. Ja. Uh, uh, hoe heet Meg Ryan. Oh prachtige ja. film. Ja. Dat is zo'n mooie film.
0: Maar dan. Dan geloof. Weet je. Dan komt er wel een soort van geloof. Van. Oh ja. Ja. Het zou misschien kunnen. Vinden we toch ook nog steeds een beetje ja. gek, hè? Ja, ja. Maar als je het alleen in die woorden houdt... dan, vind, dan hè, krijg je of de herkenning van mensen die denken... nou, je hebt mijn verhaal geschreven. Nou, hoe kan het nou? Hoe kan jij mijn verhaal nou weten? Of er zijn echt mensen die denken... nou,
1: categorie gek.
0: Het hoort niet. Hokje erin, gek. Klaar. Ja klopt. Ja. Ja, ja. En, en daarin... Hè, wat ik daar eigenlijk mee wil zeggen is... we, we moeten niet die scheiding maken... maar alles, hè, ook de mensen die dit luisteren... Alles wat voor jou klopt, ook al, uh, ook al ben je nu nog steeds nieuwsgierig aan het luisteren en je, mm, nou interessant, ik weet het eigenlijk niet zo goed. Ja, er resoneert wel iets, maar mm, ik weet het niet. Laat het gewoon resoneren, want misschien ja. is er wel iets wat, wat maakt uh, dat jij gewoon voelt, ja, maar er is wel iets wat klopt, ik weet het niet precies, maar... Mm. Weet je, soms zijn er ook meerdere stappen nodig in het leven. Dat je, dit, dat je delen van dit verhaal op je pad krijgt. En oh. dat uiteindelijk pas later in je leven de puzzel bij elkaar komt. En ineens denkt, oh, dat ja, is waar het over gaat. Altijd, want het,
1: is niet, het is niet de waarheid, hè? het is mijn waarheid. Ja. En neem, neem datgene uit wat inderdaad met jou resoneert. Ja. Ja, en, en dan is dat maar een klein stukje. En als het niet is, is het ook prima. Er zijn zoveel. Er zijn honderdduizend wegen die in dit geval naar huis leiden. Ja, ja. Dus ja, dit kan een weg zijn. Maar het kan ook zijn dat mensen hier helemaal niks mee hebben. En dan op een andere manier. Ja, daar toch iets meer over gaan horen of zo.
0: Ja, ja en toch is het wel. Hè, dat weet ik ook nog uit de Dote Spring Levend. Als je al überhaupt een soort van. Zo'n mijmering hebt. Hè? En dat zie je ook vooral als het natuurlijk richting de dood gaat. Hè? Dat mensen ja. denken, ja, ja, er is wel wat meer. Ga er vragen over stellen. Weet ja. je, zeker ook als het richting die dood gaat. Laat het niet in het ongewisse. Maar als je denkt, ja, ja, wat is dat dan dat meer? Ga gewoon kijken of je mensen om je heen kunt krijgen. Ik weet dat jij daarin kan helpen. Ik kan in de, daarin helpen. Ga het vragen, want het kan zo mooi zijn als je daarin gewoon uh, iemand hebt die je daarin mee kan laten lopen. Omdat dat zoveel rust ook geeft voor dat laatste stuk op weg naar de dood. Ja. En ook al zeggen wij dat is niet het einde, hè, maar goed dat fysieke lichaam gaat dan wel sterven. Soms ja. heb je daar gewoon hulp bij nodig en vraag dan ook gewoon die hulp. Schroom niet, spreek ja. uit en, en vraag. Uh, Zeker. Vraag ernaar, want het kan heel erg helpend zijn als je dat wel meeneemt in dat laatste stuk.
1: Heel belangrijk, zeker. Ja. Ja.
0: En wat denk jij dat daar in dat laatste stuk, wat is het verschil wat daarin gemaakt kan worden? Nou ja, al is het maar wat
1: rust. Ja, dat, dat je... Dat, dat je uh... Ja, als, mijn boek wordt ook heel veel, boeken worden ook heel veel gebruikt voor mensen in de laatste levensfase. Hè? Of, of uh, mensen die net iemand hebben verloren. Of uh, wordt ook heel veel in hospices gebruikt en zo. Um, en ja, ik hoor dan ook wel terug dat mensen daar toch... Ja, ook al geloven ze het niet helemaal. Maar dat ze toch, toch, dat, dat, dat toch een beetje rust kan geven. Of dat, hè? dat mensen zeggen van nou, het zou wel mooi zijn als het zo zou kunnen zijn. Dan is er al een stukje angst weg, hè? Ja. Yeah. Want dat is vaak zo. Ja, het is vaak angst voor het onwetende. Je weet niet wat er gaat gebeuren, natuurlijk. En uh, ja, goed, ik heb het opgeschreven, maar dat, dat is ook maar mijn verhaal. Ik, bedoel, uh, ik kan het ook niet bewijzen, natuurlijk. Um, maar ja, erover praten kan gewoon heel veel rust geven. En door rust komt er overgave. En dan kan iemand ook wat, misschien wat makkelijker loslaten. Of ja. merk je ook dat mensen minder pijn hebben. Um, nou ja, wat.
0: En kan je soms ook degene die stervende is daarin helpen, want die heeft vaak al contact hè, met degene waar het ja, over ja. gaat. En die, die, die benoemt dat soms ook wel eens. Ja. Uh, en dan denk je, mis, uh, wat? Ja. En dat wordt soms ook wel eens een beetje afgedaan. Ach ja, die zijn het. Uh, hè, die, ach, die... Hallucineren. Ja, ja, precies. Maar ja. dat is helemaal niet hallucineren. Dat is een heel normaal proces waar iemand die stervende is doorheen ja. gaat. Dus ja. dat is dan zo mooi als je mensen daarin mee kunt nemen. Dat dat gewoon. Ja. Dat moet je niet wegspuiten. Dat moet je gewoon. Ja. Hè, al pratende, in verbinding. Gewoon ja. Ja. In meegaan. Dat is zo. Ja, dat, ja,
1: ik heb ook een uh, e-cursus e gemaakt. De e-cursus, ik heb er meerdere, maar in dit geval gaan we de e-cursus spirituele stervensbegeleiding. en die gaat juist ook heel erg over van hoe kan je nou uh, iemand uh, op zielsniveau uh, begeleiden in het laatste stukje. Dus wat kan je doen, maar zeker ook laten, want dat is ook heel belangrijk dat je ja. niet alles gaat doen en uh, ja, daar wordt dit ook in, inderdaad in benoemd dat iemand ook dingen kan zien en wat je dan kan zeggen en doen ja. en, uh, ja. ook met allerlei andere dingetjes uh, uh, muziek kan ook al heel erg helpen uh, etherische oliën, edelstenen, er zijn ook heel veel praktische dingen die je kunt, je hoeft ja. niet te praten natuurlijk hè?
0: nee want soms is gewoon letterlijk zitten en nabij zijn is al heel erg betekenisvol ja, ja. Klopt. Ja. ja, want er is eigenlijk niemand die niet wil sterven met zijn liefdevolle mensen naast zich. Ja. Ja. Sommigen vinden dat wel lastig, omdat ze het dan moeilijker vinden om het leven los te laten. Ja. Ja. Hè? Want dan Hallo. hebben ze hun dierbaren zo naast ze en dan denk je, ja maar dan kan ik het leven hier niet loslaten. Ja. En dan gaan ze even naar het toilet, komen ze terug en dan is uh, vader of moeder ineens... Ja, ja. ja, en dan hebben sommige mensen wel dat schuldgevoel hè, van Hé, ik was er niet bij. Maar dat nee. zit hem dan heel erg in. Ik heb laatst een echtpaar begeleid, dat was ook zo bijzonder. Um, een, 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 een echtpaar, uh, een vijf jaar samen, nou, echt zo verbonden met elkaar, fantastisch. Um, ik heb hem in de laatste acht weken mogen bijstaan en um, uiteindelijk zei hij, hij wilde niet thuis sterven Dus hij ging naar een hospice en... Uh, ja, zij was al dagen bij hem, hij heeft daar maar heel kort gelegen, een vier nacht of zo heeft hij daar gelegen. En op een gegeven moment uh, was hij toch in slaap gebracht, want hij, hij zegt ik kan niet meer, ik ben zo moe, ik ben zo op, ik kan gewoon niet meer. Toen hebben ze toch besloten om dat hè, palliatieve sedatie toe te passen, Nou, dat is prima, dat mogen ze dan besluiten. En uh, op de dag dat hij uiteindelijk stierf, zegt zijn vrouw... Hè, en ik had contact met haar... ik zeg, ja, soms moet je ook gewoon tegen degene zeggen die sterft... het is echt oké okay, dat je gaat. Het ja. is echt oké. Okay. En ook al ben ik hier niet, weet dat het oké okay is dat je gaat. Als je men het niet kan doen terwijl ik hier ben, ga dan. Want als dat ja. goed voor je is, laat het leven los. Nou, op deze bewuste dag... want zij had echt geen kleren meer. Ze wilde naar huis. Ze had zich dagen niet gedoet. Ze dacht, ik moet echt even me opfrissen. Jij wil ook altijd dat ik er netjes bij zie. Nou, en ik ben gewoon niet meer fris. Ik ben niet meer netjes. Ik wil naar huis. Zij gaat naar huis... en ik had een afspraak met hem... om bij hem nog een kopje koffie te drinken. Nou, dat zal al niet meer met hem in bewustzijn... Hè, dat ik met hem kon spreken. Tuurlijk was hij er nog wel. Maar ik zou niet meer in gesprek met hem... dat kopje koffie kunnen doen. Ik was onderweg naar hem toe... Zij was op weg terug van huis naar het hospice. En het hospicepersoneel is hem aan het verplegen. En hij overlijdt terwijl ze hem verzorgen. Nee. En op dat moment dat dat gebeurt, hoort zij een nummer op de radio en zegt... Hij is weg. Hij nee, gaat nou. nu over. Oh, en ik zat nee. in de trein en ik kon echt voelen... Ik ga, ik ga hem niet meer levend ontmoeten als ik aankom. Nee. nee. Nou, ik kreeg nog kippenvel. Goh, oh, echt, echt helemaal... Nou, ja. dat was zo bijzonder. Ja, ja, nou ik zeg
1: dat ook vaak hè, tegen mensen. Want als mensen zich schuldig voelen of rot voelen dat ze er niet bij zijn geweest. Dan zeg ik ook altijd van ja, besef je dat, dat, die, hè, die, dat hij op zij dan zoveel van jullie hield. Dat het gewoon moeilijk was om, om jullie los te laten. Terwijl jullie er waren. En het toch makkelijker is om, ja, als je niet echt in aanwezigheid bent, om dan gewoon los te laten. ja. En dat geeft dan ook wel weer heel veel rust. Dan denken we eens, oh ja, ja zo hadden we het nog niet bekeken. Maar ja, dat inderdaad. Dat, ja.
0: Uh, ja. Eigenlijk is het, ik, ik, ik kan het ook heel erg voelen als een moment van ongelooflijk grote liefde. Ja, zeker. Het is gewoon ja. allemaal liefde. Ja. ja. Nee, is het niet. Nee, klopt. Ja. ja. Ja, het is toch een wonderlijk, hè, dat leven wat we eigenlijk hebben. Ja, dat is het. ja. ja. En kunnen we daar de verwondering over in iedere dag die we hebben steeds weer opnieuw behouden? Dat is eigenlijk de kunst van als ziel op deze wereld zijn. Ja, ja. zeker. Ja. Toch? Ja. Want het is een ja. wonderlijke reis die we maar doen in dat lichaam wat we hebben gekregen.
1: Ja, ja. en ook ja. niet altijd makkelijk.
0: Nee, nee, het gaat gewoon ook met pieken en dalen en met eb en vloed en uh, nou ja, noem alle dynamieken die we ook in de natuur zien. Ja. Uh, maar dat zijn juist ook hè, die, die, die dynamiek, dat is waarom we hier naar de aarde zijn gekomen. Ja. Om de lessen te leren die we graag wilden, die we niet in het, in het thuis kunnen ervaren. Ja. ja, dat is het. En, en volgens, nou tenminste. Uh, ik, ja, ...ik kan alleen maar voor mezelf spreken... ...als je op die manier... ...naar het leven gaat kijken... ...dan wordt het leven... ...krijgt ook echt een hele andere betekenis. Ja,
1: dat is zeker waar. Ja.
0: Want dan zie je... De, eh, ...tuurlijk kan ik als ik het zwaar heb denken... Oh, pff, ja. ...ik vind het leven echt nu niet leuk. Maar er is een weten in mij... ...die denkt, maar dit is nodig... ...om op die berg te komen... ...die er straks weer komt. Want die komt. Zo ja, dat... werkt het leven.
1: Ja, het, kan, het kan het gewoon wat lichter ook maken. Hè? Dat je denkt van, oh ja, ja, het is, ja, blijkbaar heb ik hier als ziel voor gekozen. Dat denk ik dan altijd. Dus ja, het zal wel ergens goed voor zijn, ook al kan ik dat nu absoluut niet zien. Nee. Maar het, het kan me dan wel helpen om het, dan, om, het, om, om het iets meer te accepteren en erop te vertrouwen van, oké. Okay. Nou ja, dit, uh, dit gaat wel weer over en uh, straks dan uh, lach ik erom. Ja,
0: het is maar tijdelijk. Ja, het is Echt? maar tijdelijk. Het is ja. maar tijdelijk. Ja. 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 Um, ik voel dat we een beetje naar een afronding gaan. Ik heb geen ja. idee hoe dat voor jou ja, dat is. Voel maar... ik ook, ja, voel ja. ja. ook. veel gesproken. Ja, zeker. Er is heel ja. veel voorbij gekomen. Is er toch nog iets wat we niet hebben aangeraakt, denk ik ineens. Geen idee waarom ik dat zeg, maar dat voel ik dan. Ja. Volg het dan maar waar? Uh, dat volgt dan dat maar weer. Dat past,
1: past wel, maar uh, ja. Ja, er is ook zoveel te vertellen natuurlijk. Precies,
0: maar, ja precies. Ja, ik denk
1: dat we, dat we de, de hoofdzaken wel genoemd hebben.
0: Ja, zeker. Ja. Nou, dan um, voor wie dit resoneert. Um, nou, benieuwd wat het je brengt. Uh, laat ook vooral van je horen. Hè. Dat kan naar mij of naar jou als dit je ergens raakt. Uh, niet is dat ook oké, okay, maar wel interessant waarom je nu nog steeds luistert. <laughs> ja, daar ben ik dan weer nieuwsgierig naar. Um, maar dan rest mij jou gewoon ongelooflijk te bedanken uh, voor deze uitwisseling. En deze mooie, nou ja, wat we in de wereld hebben mogen zetten. En uh, wat dan weer mag resoneren bij zij die hier naar luisteren. Nou, heel graag gedaan en dankjewel voor de uitnodiging. Ja, jij dank je. en voor nu, tot de volgende aflevering.